0: Вот ведь, сволочь. Он нас обманул.
1: Это просто предательство. И что мы будем делать?
0: Думаю, за это мы его убьем. Согласна. Акт 2.
2: Часть 27.
1: Наконец-то ты взялся за ум, бригадир. Самое время свалить из этого гадюшника.
0: Жаль только, что вместо одежды нам выдали какие-то обноски. Мея
2: и собака стояли передо мной, когда я медленно одной рукой натягивал неприглядные, видавшие и лучшие дни вещи, которые выдал нам наш склад.
1: Ой, а ты что, любитель пощигарять в красивом? Не замечала за тобой. И, кстати, чего это ты с нами пошел, дорогой друг? Как же твоя дара?
0: Мея, прекрати. Это уже смешно.
1: Ну так посмейся, посвяти керамикой.
2: Так, ни нормальной одежды, ни толковых вещей, ни даже возможности говорить. Ух, как будет интересно.
1: Все взял. Хотя у нас только вши, да боты, Беги от работы. Пойдем?
2: Я жестом показал, что мне надо еще пару минут, и быстро и незаметно заглянул в лабораторию тывчика. Там, немного покопавшись, я подхватил со стеллажа небольшую круглую металлическую коробку, парочку потенциально полезных химикатов и кое-какие инструменты. Зачем тебе
0: это? Ладно, пошагали.
2: Повстанцы объяснили нам, как выйти наружу, не привлекая внимания. Выдали документы на выдуманные имена и посоветовали не попадаться на глаза исполнителям, которых сегодня по какой-то причине должно было быть много.
1: Да, мальчики, с вашими лысыми макушками вам только табличек «Я уголовник» не хватает.
0: Мы не уголовники, а беглые рабы. И если ты думаешь, что сама похожа на манекенщицу из высшего света, что ж, у меня для тебя неприятная информация.
1: Все, что ты говоришь, это неприятная информация.
0: Невозможность
2: говорить и бешеная скорость мысли легко выключили меня из их перепалки. Я шел и думал. О докторе, об алиситывчике, о себе, обо всем. Удивительно, что сейчас ни покалеченная рука, ни немота моя не казались мне проблемой. Я был в каком-то неожиданном для себя позитивном настроении. Хотя, если углубиться в самоанализ, в нем с легкостью можно было найти нотки фатализма. Я ждал, что впереди меня ждет что-нибудь необычное и был готов действовать. Скучал я по всем этим ощущениям, чего уж скрывать.
1: Кажется, он впечатлен. Да и ты тоже. Красота.
2: Это было правдой. Я видел не так уж и много мест, даже с учетом своей альтернативной жизни в глубинах теней. И все они были далеки от того, чтобы называться красивыми. Поэтому увиденное так меня поразило. Здесь все было иначе, не как в третьем кольце. Улицы неожиданно чистыми. Архитектура удивительно однородной и замысловатой. Мостики, балконы, фонтаны, висящие в воздухе настоящие реки из тумана. Всюду здесь чувствовалась некая изысканная, мрачная сдержанность. Здания, выглядевшие не иначе как элегантно хищными, в большинстве своем не упирались в потолок яруса. Вместо этого его поддерживали колонны и куски огромных скал. Да и сами ярусы не делились так четко, как в третьем. Всюду там и тут виднелись переходы, подъемы, спуски. Здесь можно было дышать без маски, хотя запахи мне пришлись не по нраву. Если родное уже для меня третье кольцо воняло сажей, кислотами, потом и нечистотами, то здесь среди сотен ароматных ноток неуловимо чувствовался запах власти, обмана и смерти. Не знаю, видимо, как-то уж слишком романтично я мыслил в тот
0: момент.
1: Город внутри горы. Только подумайте.
0: Натуральный природный склеп. Без добавок и консервантов.
2: Именно такое впечатление первое кольцо и произвело на меня. Склеп. Финал пути. Последняя точка. Здесь было достаточно тихо, достаточно красиво и достаточно страшно, чтобы умереть. Если в столице что-то и оканчивается, оно должно оканчиваться в первом кольце. Так, ладно. Повосхищаться я еще успею. Для начала нужно взять деньги и расти.
3: Пневматический депозитарий. Наберите номер. Фамилия Девлин. По номерам букв в алфавите. Получите 20 тысяч и немного наркотиков. Хотя они, наверное, уже испортились.
2: Это, к удивлению моему, проблем не составило. Войдя в будку пневмопочты и введя нужный номер, я спустя несколько минут получил капсулу, внутри которой и правда была огромная сумма денег, а также две медицинские колбы с какими-то таблетками и запиской. Я попытался прочесть и не смог. Необычное это было ощущение. Вот одна буква, и я знаю, что она значит, вот вторая. Я словно ставлю их как карты в карточном домике. А затем, по непонятной причине, в один миг вся эта конструкция падает. Нет, не могу это прочесть.
0: Так, что тут? Рад, что вы все еще живы, несмотря на наши разногласия. К сожалению, это сумма и препараты, все, что я могу вам дать. Транквилы достаточно слабые, а вот веритоник весьма хорош. Всяческих благ, вечно ваш, F Сайбель.
1: А что такое веритоник?
0: Думаю, что-то вроде вещества, развязывающего язык. Ну, и 15 тысяч крон, как я вижу.
1: О, да! Держись кольцо, мы идем.
2: Я забрал деньги себе под восторженным взглядом Мии, и мы двинулись дальше.
1: Вот это махина, и как нам туда попасть?
2: Это был
0: тот еще вопрос: в таких старых больших домах явно не один вход. Есть системы коммуникации ниже К тому же он не несущий.
1: Тут много таких?
0: Да, после дальних колец сложновато привыкнуть к тому, что большинство домов здесь не упираются в ярус
2: Мея склонила голову на бок, изучая дом Словно пыталась поглядеть на проблему под другим углом Или, что более вероятно,
0: просто кривляясь И что, никого не удивляет, что все окна и двери закрыты стальными листами?
1: Да это же древние, у них блаж на блаже «Обычным людям их не понять, вот они и не пытаются».
2: Я тоже глядел на здание. Было оно странным, плохо вписывающимся в окружающий стиль. Если все дома на площади все еще оставались, как и вся архитектура, хищными, то есть украшенными черными витыми решетками с шипами, снабженными декоративными вставками, придававшими им сходство с какой-то органической массой, с кучей опасных выпуклостей, впадин и изгибов, тот дом Расти напоминал скорее просто бункер. Он был сделан из бетона, имел два с половиной этажа и был больше похож на какую-то фабрику, нежели
0: на рядовое поместье. Какие мысли, бригадир?
1: Да какие у него мысли, он потерян, как первый ярус. Теперь разработка плана на тебе.
0: Собака нахмурился. Хороший план, включая в себя минимум посвященных лиц, простоту решений и идеальную ключевую фигуру. Так говорила женщина, которая воспитала меня.
1: Красиво, но бесполезно. Короче, сейчас мы тут ничего не накумекаем. Через полтора часа тут погасят свет, тогда можно вернуться. Так что пока хватит думать, пойдемте пожрём. Раз мы богаты, можно смачно поточить. Глядишь, и уфица башка заработает.
2: Мы неспешно по кромке скопления людей шагали вслед за меей, которая высматривала для нас заведение. Повсюду мелькала форма. Темно-зеленая, синяя, коричневая. Солдаты, морские и сухопутные офицеры, разведка, с семьями, группами или поодиночке. Тысячи их. Многие с удивленными лицами глазеют вокруг. Видимо, гости из дальних колец. Чуть меньше тех, кто что-то объясняет. Скорее всего, местные, встретившие друзей. Судя по поведению и манерам, большинству солдат в обычные дни в первое кольцо не попасть. Однако День армии открывает перед ними возможность посетить сердце столицы. Статные и пузатые, молодые и старые, кто-то с протезами, кто-то победнее просто с костылями и на инвалидных креслах. День армии был в самом разгаре. Мы вышли на улицу поуже, и поток людей, втекающий в нее с более широких палисадов, замедлился. Никто в голос не возмущался, однако все были недовольны тем, что движение толпы впереди замедлил один человек. Военный инвалид на кресле каталки, с ощутимым трудом двигающийся по неровной каменной брусчатке, резал живой и слишком быстрый поток людей, наподобие куска бетона, застрявшего в канализационной трубе.
1: «Понаехали коллеги на праздник!» А, прости, Фиц.
2: Пришла наша очередь плестись позади коляски.
1: Да, День Армии. Лучшего дня для секретных операций не найти. На кой ляг тут столько исполнителей на улицах? Раньше так не было.
0: День Армии. Ты сама ответила на свой вопрос. Можно подумать, тут у нас и так нехватка шинелей.
2: Буркнул катящийся солдат, услышав беседу. Я, немного раздраженный медленным движением, жестом попросил собаку взять коляску за ручки и ускорить ее. «Спасибо, но не надо!» «Мы только выкатим вас на широкую улицу!» Солдат напрягся, словно опасаясь, что мы что-нибудь вытащим из его карманов, и стал выворачивать шею глядя на нас. Лицо его было хмурым, потным от усилий, а взгляд немного нетрезвым. На вид ему было за 30 и неровно побритый подбородок плюс очень поношенная, хоть и чистая форма, выдавали в нем человека небогатого. Но меня больше заинтересовали его ноги. Можно было подумать, что он парализован ниже пояса, но от моего разогнанного молчанием сознания не укрылся ряд деталей. То, как он сидит, как облегают его ноги, брюки и как они неподвижны относительно тела – все это говорило о том, что ног у него нет вовсе. Вместо них под штанинами скрывались деревянные протезы. Интересно, зачем? Впрочем, я не стал бы его об этом спрашивать,
4: даже если бы мог.
1: Хочешь сказать, все эти серые тут из-за армейцев?
4: А то как же? Смотрят, чтобы никто не обидел офицеров. И чтобы солдаты никого не
0: обидели. Ты, имея как-то подозрительно мало, знаешь об отношении госинститутов для жителя Первого Кольца.
1: Да, потому что политика удел дел трех «С». Кого? Скучных. Старых. Или сумасшедших. Так при чем тут армия, доктор Пес?
0: Армия уже давно лояльностью не отличается. Воевать особо не с кем, не считая бегущий город, мелких сепаратистов на юге, да воображаемых врагов на огненном рубеже. Распустить ее не могут, поскольку это приведет к бунту. К тому же, после захвата огней столицы... Ладно,
1: ладно, ясно, скучно. Можно же проще сказать. Исполнители боятся бунта солдат.
0: Не
4: информативно. Ну и манера беседы у вас. Вы кто, любезный? Политолог? Я много читал.
1: Когда? В паузах между мордобоем?
2: Мы наконец-то вышли на более широкую улицу, которая кольцом огибала площадь, где был расположен особняк Расти. Здесь каждый первый этаж был занят каким-то заведением, в основном пятийным.
4: Ладно, все, спасибо. Оставьте меня здесь. Хорошего праздника. В голосе
2: служивого явственно слышалось недовольство. Пожалуй, я мог его понять. А затем раздался еще один недовольный голос.
1: Ну твою ж мать! Что за непруха!
2: Мия стояла напротив входа в заведение, похожее на булочную, с изображенной на вывеске пухлой милой барышней, держащей в руке пирожное. Вход в заведение был закрыт стальной ставней с логотипом какой-то и заходил. И перед ним суетились трое человек в весьма замысловатой экипировке. Они одновременно походили и на верхолазов, и на работников ремонтной бригады.
4: «Так, давайте живее! Или вы весь день тут хотите проторчать?»
2: Голос начальника бригады гулко звучал из-под маски. «Что это такое?»
1: «Да вот, мама ласка!» Тут были вкуснейшие выпечка и ликеры, и язык откусишь.
4: Ага.
2: Внезапно сказал инвалид, с трудом подкатывая к нам.
4: А час назад там начался какой-то замес и случился пожар. Теперь тут зодчий из Гизы, так
2: главные клиенты. Хм, любопытно. Видимо, ему настолько одиноко, что так легко уйти от единственных людей, которые ему помогли, он не может.
4: Сработала защитная система на открытое пламя, случилась герметизация. Так что остались вы без булочек, гражданка.
1: Долго разобраться что ли?
4: Там у них что-то
0: заклинило. Теперь полгода разваривать будут. Да, нам бы такую химическую горелку, как у них. Мы б тогда собака осекся.
1: Везет как покойникам.
0: Вам-то что жаловаться. А для меня это было единственное
4: заведение с бухлом, с нормальным подъемом, а не с долбанными ступеньками. Инвалид
2: опять начал мешаться движению, и я, с трудом поправляя сумку на поясе, откатил его ближе к стене дома, чем вызвал его неудовольствие. «Не надо меня
4: катать! Я сам справлюсь!» Мея и Собака зашагали прочь, а я
2: на несколько секунд задержался, глядя на работников Гиза и металлическую ставлю. Да, ведь и правда, пожары в столице, наверное,
0: чудовищное явление.
1: «Бригадир, не тупи!» Шагай. В
0: твоей сумке кажется, протек клей.
1: Да мы вообще как коллекторы выглядим. Слушайте, пойдемте купим нам шмоток. Тут возле этого вашего давленятника есть отличная тряп-контора. Кто? Магазин с тряпками.
0: Ну и манеры у вас, барышня.
1: Поучи меня еще манерам, ага, беглый каторжник. Пойдем. А фиц заплатит.
0: Ничего себе! А в седьмом кольце за такое колят мануальный паралитик на полгода. Или просто руки ломают.
2: Собака указывал на огромную картину, которую на наших глазах рисовали несколько художников на одной из несущих колон. Композиция представляла собой плечистого солдата, который с одновременным мужественным и немного сумасшедшим лицом пронзал штыком сразу трех слишком уж абстрактных врагов, похожих на черные тени с белыми глазами.
1: Они замазывают какие-то агитки. Да и вообще, это искусство, дубина. К празднику. Видишь, даже кровь настоящая.
2: Мея указала на краску, которая неожиданно натурально стекала со штыка и сочилась из ранений нарисованных врагов, обильно украшая нижнюю часть картины.
0: Она не настоящая. Это эффект масса для скульптуры и анимографии. Похоже на кровь, но не привлекает мух и паразитов, и на зрителя производит неизгладимый эффект.
1: Откуда ты такой умный?
0: Я же говорю, много читал.
1: Ну точно. Рушишь тут мои детские мечты. Может еще скажешь, что мечи прогунцы не из делают?
2: Собака подбежал ко мне, когда я невероятно очарованный картиной подошел к большому ящику, полному баллонов краски и распылителей, и оперевшись на него стал завороженно смотреть на неоконченное творение вблизи. Художник Горняк, стоявший неподалеку, обернулся, улыбнулся мне и кивнул на стену. А? Мило выходит, да? Замазываем хим-листовки
4: какую-то оппозиционную чухню. Там только какие-то одни темные пятна у них получились. Даже ничего не понять. А, так, шаг, пожалуйста, назад
0: сделайте, к вещам не подходите, они казенные, ценные. Ага, спасибо. Ты чего полез туда? Собака оттащил меня назад. А если решат, что ты вор? У нас и так проблем хватает.
1: Ммм, да. А я еще на каторге говорила, у него пассивно-агрессивный тип личности. Может, он совсем с ума сошел?
0: Хватит. Он же здесь. Не говори о нем в третьем лице.
1: Утю-тю, какие мы серьезные! Про такую Харю и в четвертом лице сказать не незазорно. Шагайте.
2: В двухэтажном салоне готового платья, куда притащила нас Мея, была такая же толпа, как и на улице. Приехавшие из разных колец на праздник военные люди и их супруги активно приценивались к модным и ярким костюмам, платьям, пальто и прочему, пользуясь весьма ощутимой скидкой.
1: Ну, как тебе?
2: Мея вовсю суетилась вокруг собаки, который вышел из примерочной в сапогах, штанах галифе, Стильные куртки из темной замши, с кучей карманов и фронтоватой фуражке гражданского образца. Я подумал, какой любопытный, однако, пережиток забытых времен. Ни дождей, ни солнца в первом кольце нет. Так зачем все эти головные уборы с козырьками?
0: Претенциозно. Бросаются в глаза.
1: Это лысая твоя башка до да пальцы без ногтей в глаза бросаются.
0: А старую одежду куда деть? Собака поглядел на
2: меня.
1: Оставь здесь, не пропадет.
2: Я безразлично пожал плечами, только оторвал от его снятой майки большой кусок ткани, запихивая в карман.
0: И зачем?
1: Видать, на память о каторге. Сентиментален у нас бригадир. Я
2: немного стыдливо киваю.
1: Так, а теперь я. Чтобы бы купить?
2: Мея стала глядеть на стойки с одеждой, подходящей, как она считала, ее стилю. На брюки, куртки, перчатки. Все то, что с равным успехом мог бы надеть и мужчина, и женщина. Однако я помотал головой.
1: Что? А мне нравится.
2: Я указал на секцию женской одежды с дорогими нарядами.
1: Эй, но дамы в первом кольце так не ходят. А, хотя ладно, кто платит оркестру, тот и танцует.
2: Мия скрылась в кабинке с неподдельной девичьей радостью в глазах, которая, видимо, свойственна всем девушкам, оказавшимся в магазине одежды без ограничения по времени и финансам. Да уж. Милая парочка. Однако, услышав шум позади, я обернулся на заинтересовавшую меня другую парочку. Не такую уж милую.
3: Ну и зачем ты его взял? Тебе шо, за это платят? У тебя уже сколько черных костюмов, Сима? Сто? Да в них целый оркестр похоронить можно.
4: Марта, тише. У меня их два и оба старые.
3: Ну так и ты не молодой. Снимай свою солдатскую упаковку.
4: Она офицерская.
3: Да мне по колено
2: Пожилой столичник в массивной, очень красивой коричневой армейской шинели со знаками отличия, кажется, полковника. Хотя разбирался я в этих знаках с горем пополам. И его пышная супруга Степнячка в слегка поношенном, но броском наряде бесцеремонно громко спорили возле соседней примерочной кабинки.
3: «Иди сейчас же и возьми себе бежевый! Или серенький!» под цвет лица. Марта. Что Марта? Я много лет Марта, и лучшие из них отданы тебе. Тебе черных мало, что ли? Как трубач весь день ходишь, когда они в форме. Они в форме, ты, Сима, уже лет 20. Куда ты такой размер взял? Тебе не жалко, ему уже больно. А
4: ну не кричи.
3: Ты это солдатам своим приказывай, а на меня голос не повышай. Тоже мне репродуктор нашелся.
2: Люди смотрят. Это было правдой. Мне стало его жаль.
3: «Это они еще не смеются, Сима? Вот, на, смотри, где мы еще в нашей замшелой пятерке купим тебе такую славную парочку, а? Примеряй, я сейчас за туфлями пойду».
4: «Марта, да не надо, он стоит как нашой сегмент».
3: «А ты вспомни нашу коморку и посмотри на этот костюм. Не смеши жену, у нее муж-клоун!»
2: Не в силах сопротивляться грозному напору супруги, офицер стыдливо скрылся за ширмой и стал разоблачаться.
1: На, как я вам?
2: Мея выглядела потрясающе, меньше и не скажешь: Темно-синее платье с разными штуками, названия которых я не знал, но которые отчетливо поднимали из памяти существительные вроде фонарь, тюрнюр, трен и прочие слова с предательской буквой Р, что я успел прочесть в историях о лорде детективе. Шляпка, с поистине гигантской вуалью, которая полностью скрывала лысую макушку своей обладательницы, и, разумеется, зонт. Ненужный, бесполезный в первом кольце зонт.
0: Неплохо.
2: Собака врал. Он был ошарашен тем, что Мея оказывается еще и женщина, а не просто сокамерница-авантюристка.
3: Вот, Сима, одевай! Надевай! «Да шо ты лезешь ко мне со своей орфографией? Оно мне надо? Суй свои ходули в дырки!»
2: Я обернулся. В небольшую щель, меж шторкой и стенкой кабинки, я видел, как пожилой мужчина, сняв свою замечательную шинель и не такой уж замечательный черный пиджак, без особого энтузиазма примерял новый костюм. Его бочкоподобная жена колоссальным задом пятясь вышла из кабинки и собиралась отправиться куда-то за новыми вещами. Однако я не в силах сдержаться подставил ей под ножку, и она, сметая стойку со шляпами, грандиозно повалилась на пол под смешки покупателей.
3: Сима! Я низвержена! Спасай!
2: Муж в застегнутых портках выскочил наружу, краснея со скоростью сверхбыстрых химических реакций, а я, пользуясь общим кохотом и отвлечением, аккуратно снял его так впечатлившую меня шинель с вешалки и исчез в потоке посетителей. Как еще маскироваться в день армии, как не подвоенную? Выйдя на улицу в ожидании мей и собаки, которые, получив от меня тысячу крон, остались на кассе, я остановился. В потоке людей, натянув на голову котелок как можно ниже, без привычной шубы, а лишь в длинном темно-синем пальто, быстро шагал никто иной, как кувалда. Он настороженно глядел по сторонам, придерживая левую руку, и явно спешил смешаться с толпой. Куда он идет и как он тут оказался? Меня охватило любопытство, впрочем, не особо сильное. Может, проследить за ним? Правда, тогда я потеряю друзей, и не факт, что они меня дождутся. В общем, вариант скорее интересный, нежели разумный. С другой стороны, на кой ляд он мне вообще сдался? Везде, где появлялся этот бездушный кусок дерьма, случались проблемы и гибли люди. А мне пока расти все еще заперт в своем поместье, ни то, ни другое не на руку.